0: Hola, muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a The Cali Show. Mi nombre es Jovenoso Cali y en este segundo episodio vamos a estar hablando con Fede Cristofari, que es un filmmaker y un coach de marketing para emprendedores de Argentina que tiene su principal foco en el desarrollo personal. Uno de sus objetivos principales es poder ayudar e inspirar a jóvenes para que vivan de lo que aman. Vamos a estar hablando de temas como, por ejemplo, la motivación y la productividad. Así que espero que lo disfruten y bienvenidos al show. <música> Bueno, Fede, bienvenido a The Cali Show. Muchísimas gracias por estar acá y formar parte de esto. Hoy vamos a estar hablando de dos grandes cosas que son la motivación y la productividad. Pero ahora quiero que me cuentes un poco eh, nada, de tus orígenes, de, de dónde venís, cómo iniciaste en lo que es eh, las producciones audiovisuales y, y todo lo que eso conlleva. Y que nos cuentes un poco de vos. Bueno, Juan, y primero
1: gracias a vos por invitarme. Eh, la verdad que es muy loco pensar que yo hace un par de meses te vi en alguna página de Instagram de Estas conocidas, tipo filmmakers, una cosa así Y, y dije, qué buen video Tipo, del estilo birroll De lo que hacen en casa Y cuando me metí, dije, no puede ser que este chabón sea argentino claro. Y fue lo primero que pensé Fue, no puede ser, nada, no puede ser Estaba convencido de que no <risa> y, y nada, me metí, lo vi Empecé a ver otras cosas que, que estabas haciendo Y me volaron la cabeza Y ahí, bueno, te mandé un mensaje, te escribí Y bueno, hoy llegamos a estar acá, así que de vuelta Para mí es un, un placer, estoy muy agradecido
0: no, bueno, gracias a vos. Y también coincidió que hablando, somos de la misma ciudad, ambos somos de la ciudad de La Plata, lo cual también es muy loco. Eh, y bueno, contanos un poco de vos, eh, ¿qué edad tenés? Eh, sos repigue, tenés 18 años, ¿no? Este, ¿Y cómo fue tu inicio en este mundo de, de las producciones audiovisuales? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bien, sí, tengo 18. Arranqué la facultad eh, este año, arranqué Ingeniería Industrial, hice un mes y dejé Después arranqué marketing, también hice un mes y dejé, no sé, si, no sé si es lo mío, no sé si es por dónde va Pero bueno, personalmente, eh, estudio marketing por mi cuenta, estando en el colegio, haciendo la mía Llegaba a casa y me ponía concursos libros y demás, siempre fue algo que me gustó eh, Aunque no veía, digamos, la carrera de marketing como una posibilidad, me parecía que era una boludez eh, Que bueno, viste son cosas que, que uno tiene en la cabeza y que con el tiempo se va dando cuenta que que no siempre tiene razón o lo que escucha o lo que sabe o lo que... Bueno, demás. Respecto a lo que es video, eh, mi fotografía. Yo el año pasado de vez en cuando sacaba fotos, filmaba con el teléfono, lo subía a Instagram porque me divertía. Cosa de, no sé, cada tres meses, por ejemplo. Y más para fin de año me empecé a, a cebar, digamos, con lo que era hacer videitos Y dije, che, eh, esto ya está como en un nivel como para poder ofrecérselo a otra gente de manera profesional, ¿viste? Pero no me daba la cara para ir y, y vender, digamos, lo que es el video de un iPhone a una marca. Entonces dije, bueno, me tengo que comprar una cámara. Y ahí fue, tengo estos ahorros que, bueno, los tenía de haber trabajado eh, en el taller de arte de, de mi vieja. Y fue, o me voy de vacaciones con los pibes a Mar del Plata en el verano, o me compro una cámara. Eh,
0: y... La decisión sí. tuviste que tomar ahí. De, o me voy de joda con los pibes o me, o me dedico a invertir en mi laburo. Sí, sí, o, y, o sea, en, en mi laburo
1: nada. que parece entonces, o sea, yo no sabía si iba a ser un laburo, yo no sabía para dónde iba a ir, no sabía absolutamente nada. Pero bueno, o sea, decidí comprarme la cámara, que tengo una Sony Alpha 6100, eh, que está bastante buena, a mí me gusta, por ahora hace todo lo que, <ríe> todo lo que necesito. Eh, y nada, fue, fue muy loco porque antes de... Yo la compré por Sony acá, Argentina. Y antes de que me llegara, yo ya estaba en Citibel, que es un lugar de acá donde vivimos, en el centro, para los que no saben, recorriendo local por local, restaurante por restaurante, marca de ropa por marca de ropa, metiéndome a los locales y diciendo che, hago videos y si les copa que les haga algún laburito gratis antes de que me llegara la cámara.
0: ¿Cómo fue ese? Bueno, me estás contando cómo fue tu inicio... Eh? ¿Cómo fue tu primer approach con un cliente cuando no tenías nada, digamos? O sea, ir de cero, de rota, decir, che, vengo a hacerte esto. O sea, ahí es donde funciona quizás esto de empezar a ofrecer trabajos gratis para tener una cierta base y después empezar a cobrar. ¿Cuál era tu idea con eso? ¿O, o cómo empezaste? Mira,
1: de lo que sé hoy a lo que sabía cuando arranqué, o sea, yo te puedo decir que hoy en día me meto y antes de arrancar me vería 300 millones de videos de YouTube. Me metería en Instagram, buscaría en todos lados. Cuando arranqué, literalmente que no conocía este mundo Entonces, tipo, ni pensé en, bueno, si ofrezco mi laburo gratis capaz que me tengo una posibilidad de entrar Y después voy y le muestro el resultado, o sea, era algo que ni tenía en la cabeza Es como que directamente tenía ganas de hacer videos Y, y como te dije, o sea, fui local por local ofreciéndome Y que de, no sé, 50 lugares que fui, ninguno me dijo que sí, ninguno eh, que bueno, son cosas que yo tampoco sabía, ¿viste? Yo qué sé, entras y un mozo te dice: eh, Bueno, le vamos a dejar tu contacto al encargado. Que <ríe> ahora sé claro. que nunca llega ese
0: mensaje y que y, eso nunca llega. Y no es la manera de contactar. De ahí te vas dando cuenta, claro, ahí te va dando cuenta que, que quizás esa no es la ma mejor manera de, de, de encarar con un cliente porque no es con la persona que vos tenés que ir a contactar directamente. Pero está buenísimo esto de, bueno empezar de alguna manera a moverte y, y entender que no es que te va a llegar laburo porque sí, sino que hay que moverse, sea de esa manera, sea mostrando tu trabajo en redes, sea lo que sea, eh, todos empezamos así, eh, hinchando y haciendo videos a, como podamos, o, o el trabajo que sea no importa si son producciones o, o, o lo que sea está bueno esto de salir y moverse un poco bueno, y después de, de tantas eh, como vidas y vueltas con clientes imagino que quizás alguno te ha dicho que sí y ahí fue como tu primer trabajo y eso llevó a una seguidilla de, de, de empezar a trabajar con ciertos clientes, ¿no? ¿Cómo fue ese primer cliente con el que trabajaste?
1: Bien, ese primer cliente en realidad no llegó de estos 50 que yo contacté, sino que bueno, aparte yo fui a, a, mi, a mi peluquería, les hablé a los chicos de ahí, me, consiguieron, me hicieron el contacto con el dueño, que nada, de vuelta, les hice algo así como gratis, ¿viste? Fotos, videos y demás. Y, y nada, o sea, la realidad es que de empezar a subir videos, poner en Instagram, yo qué sé, un día me llegaba un mensaje de una persona que no conocía y me decía, che, me dijeron que haces videitos. Bien, sí, lo que sea. Y así, uno, dos, tres, eh, y esto fue en febrero de 2020, ahora, y en, en un mes, antes de que enganchar la cuarentena, habré hecho tres, cuatro laburos cobrando lo mínimo, ¿viste? Yo diciendo como no puede ser que esté cobrando dos mil pesos un video, tipo, estoy loco, demente. Eh... Sí, <risa> pero bueno, bueno. Pero
0: todos empezamos de alguna manera así y, y me contabas que justo ahí, o sea, hiciste esos trabajos y después te agarró justo la cuarentena, ¿no? O sea, como que fue iniciar y de golpe, además de que cuesta ese arranque, ya te agarró la cuarentena, que sobre todo acá en Argentina fue muy extensa. Eh, ¿Y cómo viviste vos esa cuarentena? ¿Qué hiciste para para seguir siendo productivo a pesar de no poder salir a filmar, que para nosotros quienes hacemos producciones audiovisuales fue un gran choque, como que me imagino para un montón de gente también. ¿Y cómo te hiciste para mantenerte motivado con, con eso?
1: Bien, a ver, eh, como te dije que había hecho estos cuatro trabajos, estaba como hablando con otros negocios para seguir haciendo trabajos. O sea, estaba en como, digamos, la semana que agarró la cuarentena, mi mejor semana en cuanto... A me había reunido con todo el mundo para empezar a hacer cosas. Y de repente se cortó absolutamente todo, ¿viste? Eh, y nada, o sea, en casa hice algún que otro video al principio, ¿viste? No sé, estilo birro lo que se empezó a poner de moda de, de producciones en casa, ¿viste? Eh, nada, hice una, dos cosas, pero no por laburo, sino por mi cuenta. Y a poco nada, a ver... Dije, tengo todo esto de lo que es marketing que vine aprendiendo, lo tengo guardado en cuadernos. Tengo que hacer algo con esto. Eh, de alguna manera puedo darle un uso. Entonces ahí se me ocurrió la brillante idea, <ríe> en su momento, de abrir una agencia donde pudiera combinar todo lo que es contenidos con lo que es marketing. bien Que fue lo que le puse, hice una página que se llamaba Group Media. Eh, que duró un par de meses, ahora ya está como en cero porque de vuelta, planes y replantearse las cosas una y otra vez eh, te van cambiando de caminos. Pero bueno, o sea, en, en cuanto a lo que es motivación, a ver, yo soy una persona que me encanta aprender. Eh, y pienso que lo principal es, digamos, el saber lo que querés en... No te voy a decir en la vida, porque capaz que es muy profundo y sí, hay como pero, gente que... Claro, claro, que capaz que no le llega tanto. Pero el decir... ¿Qué es lo que querés hacer? O sea, o por lo menos, ¿viste? Eh, en el sentido de que... A ver, como te dije... Dejé la facultad dos veces... Yo no sé qué es lo que quiero hacer ahora... O no estoy tan orientado... Pero yo sé que... En mi vida quiero cosas grandes... Quiero hacer cosas distintas... Quiero generar un impacto... Quiero poder ayudar... Quiero poder inspirar... Y sé que para llegar a eso... Tengo que estudiar... La motivación para mí... Viene de... El primero... Quererte a vos mismo... Saber quién sos... Y después... ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Qué es lo que.? No, no específicamente en una carrera, un trabajo, sino quién querés ser vos como persona. Eh, bien, yo sé que para poder inspirar, para poder ayudar, para poder crecer personalmente, tengo que primero aprender. Un montón. Eh, y tenés que, digamos, aceptar que no sabes nada.
0: Que es clave, sí. Tener ese como grado también de humildad y no creerte más que la otra persona. Y me interesa esto que decís de. A mí me gusta poder ayudar, dar mis conocimientos. Este, y ahí es donde no importa qué es lo que vayas a hablar. Si es de una producción visual, si es de diseño o si es de cómo hacer mates de madera. Lo importante es que vos ya sabés que tu objetivo es, por lo menos de acá al corto plazo, es poder brindarle algo a quien te esté mirando o poder ayudar, aunque sea una persona. Eh, entonces por ahí es la importancia de, de no, como decimos, no es saber lo que querés, pero sí tener claro... Hacia dónde querés ir,
1: ¿no? Bien. Es que si te pones a pensar... A ver... Por más que sepas 10... Ponle que no sabes 10. 10 saben los chabones que vos mirás... Y que te parecen unos grosos bárbaros. Pero vos sabés 3. Porque arrancaste hace un par de meses. Como me pasó a mí. Pero vos ya estás en 3. Y sigue habiendo una persona que está en 1. Y que vos por lo menos algo de lo que vos aprendiste... En, en estos pocos meses puedes enseñarle. O sea, yo siempre pienso... Las pocas personas que yo cuando arranqué, arranqué, arranqué... Me dieron una mano... Yo las tengo como ídolos para mí. Eh, aunque sea un simple mensaje... Yo qué sé... Escribirle... Vos recién arrancando... No tenés ni idea de nada... Le escribís a un chabón de, en Instagram... Y te responde con la mejor onda... No sé... Te hace recomendaciones... ¿Por qué no probás esto? ¿Por qué no haces esto? Para mí ese chabón es de oro... Y yo sé que... Por, por más que no sea un grosso bárbaro... Que haya hecho de todo... Que trabaje con las marcas más grandes de Argentina... No importa, yo sigo estando en un nivel donde puedo ayudar a alguien que está más abajo eh,
0: del nivel en el que me encuentro yo. Claro, tal cual. Bueno, esa también es una de las razones de, de este, esta nueva sección, de este show que le puse de Cali Show. Es poder también, es una excusa para yo aprender de con quien esté entrevistando, o con quien esté hablando, porque siempre va a haber algo que se aprenda nuevo. O sea, vos vas a enseñarme seguramente un montón de cosas hoy y espero yo también poder eh, Enseñarte algo y que la gente que esté viendo también pueda llevarse algo de eso. Pero es como decís, creo que no importa en qué nivel estés, siempre hay algo que, aunque sea mínimo, el otro se pueda llevar y eso es lo importante.
1: Algo de lo que hablé en el último video de YouTube que subí, que justamente era de motivación, es que, digamos, la motivación no es algo que te venga de la nada. Uno siempre dice, no estoy motivado para hacer esto, no, hoy no tengo ganas, no estoy motivado. Y en realidad no es que vos vas a seguir está haciendo lo que estás haciendo y de repente va a llegar la motivación. La motivación viene, digamos, después de haber hecho algo. Vos decís, ok, hago algo. Esa acción te va a traer un progreso. Ese progreso es el que te va a motivar. ¿Bien? Entonces, como, como comentaba en el video, ahí se genera como un loop de feedback donde haces algo. Esa acción te genera un progreso. Ese progreso te motiva y esa motivación hace que vuelvas a hacer. Y ahí se genera esa rueda. Eso, eso, me parece, eso me parece como principal. Y ahora pasando, digamos, a lo que es eh, productividad. Eh, tengo varias cositas, si te parece, tips, cosas que hago yo, que uso yo, que vi yo. Eh, que me parece que también los pueden ayudar ustedes. Primero, como les dije, el tener en claro qué es lo que querés lograr, ¿bien? O, o a corto plazo, por lo menos. Yo me planteo metas anuales, metas mensuales y metas diarias. Me ayuda un montón a, digamos, ir progresando y cuando no me siento tan productivo o no me siento tan motivado, por lo menos tener algo en lo que seguir. Porque quizá pasa que decís, bueno, no tengo nada que hacer, ¿qué hago ahora? En cambio, si vos, digamos, tenés tus objetivos puestos y las cosas ordenadas, digamos, siempre vas a tener algo que hacer. Y me parece como fundamental, en cierta parte.
0: Y eso va muy de la mano con lo que dijiste hoy de motivación. A mí me pasa mucho que... Esto, justamente de... Que cuando a veces eh, no lográs motivarte o no lográs eh, ser productivo en algo, te frustrás y quedas como en cero. Y, y a veces cuesta salir de ese estadio... Este, en el que, bueno, hay una seguidilla, dos, tres días que te cuesta hacer cosas, y de ahí la importancia de los pequeños pasos, eh, por lo menos yo lo que practico es bajar tareas que sean simples en, respecto a mi trabajo, más que nada, es decir antes ponía, bueno tengo que editar un video, y era una tarea enorme editar un video, vos tenés que desglosarla quizás en micro tareas y eso va haciendo que vos vayas tachando, sepa lo que tenés que hacer hoy o lo que tenés que hacer mañana y y a partir de eso se vaya moviendo esa rueda, como decís vos, y mantenerte un poco motivado. Bueno, por lo menos hoy hice tres de estas tareas. En cambio, si vos tenés una tarea muy enorme que no puedes cumplir en un día, hasta te termines frustrando. No sé cómo lo ves vos o cómo te organizás cuando tenés que hacer algún trabajo.
1: Sí, completamente. O sea, lo de dividir, digamos, una tarea en tareas más chicas siempre va a ser muchísimo más fácil para que alcances cualquier objetivo. O sea, y si lo pensamos también a largo plazo... El hecho de decir, no sé, ejemplo Quiero ser el filmmaker más grosso de Argentina Bueno, ¿qué implica ser el filmmaker más grosso de Argentina? Bueno, que tengo que laburar con marca A, marca B y marca C Bien, bueno ¿Qué cosas tenés que hacer para poder llegar a laburar con marca A? Y así, digamos, se hace esta ingeniería inversa Para vos tener una tarea tan sencilla que la podés hacer hoy Que suma a, Y es como un dominó, digamos Es como un dominó Vos haces algo hoy que va ayudando, va ayudando, va ayudando a que vos en el futuro seas el filmmaker más grande de Argentina. ¿Bien? Eh, quiero recomendarles dos canales de YouTube eh, que están muy buenos. Tres, en realidad, que hablan así de productividad. Están en inglés, eso sí. Eh, el primero es Matt Diabella. No sé si lo conocen. Me parece un genio que habla de todo esto que es productividad, motivación, eh, hábitos y demás. Después tenemos a un, a un chabón que se llama Frank Thomas, que habla más o menos de lo mismo. Eh, y después a otro chico que se llama Clark Kegley, que es ah, muy no crack también. Bien, bueno, ese búscalo. Y ese me ayudó a mí también un montón con lo que es journaling. Viste, anotar. Tener un gobierno y anotar. Que yo soy más de eh, que lo vengo practicando desde la cuarentena, que es así, viste, que vamos adoptando distintas cosas. Y me resulta mucho más práctico que tenerlo eh, en Notion, por ejemplo, que hablábamos el otro día. Tenerlo en papel a mí me un montón. Y hay un video de, que este Clark tiene que te explica cómo él hace todo este proceso. Eh, y está genial,
0: está genial. Para quienes después pregunten, vamos a dejar todos los canales o libros o cualquier cosa que recomendemos abajo en la descripción. Y si algo no lo dejamos, después nos pueden consultar. Eh, y bueno, si queréis seguir comentando esto que es súper importante, eh, es una técnica que yo también escuché de algunos de estos youtubers esto de, de escribir, no la practiqué nunca pero cómo es tu experiencia con eso ¿Qué, en, en qué te ayudó, digamos
1: Bien, yo te la puedo recontra-recomendar eh, escribir todos los días que, a ver parece algo como demasiado tonto ¿no? el decir, no sé despertate y a la mañana ponete a escribir lo que pensás, o ponete a escribir y es como ¿para qué? O sea, ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que, lo que hago, lo que estoy haciendo. O sea, es como, ¿para qué? Y en realidad, haciéndolo... Solo haciéndolo, me di cuenta el poder que tiene. Para nosotros, creativos... Y para cualquier persona, en realidad... El poder despertarte... Y to todo lo que tenés en la cabeza... Poder bajarlo al papel... Y lo mismo a la noche, antes de irte a dormir... Te genera una tranquilidad y una paz mental increíble. Si vos, digamos... Sos una persona que tiene todo el tiempo ideas, que todo el día le gusta hacer cosas y demás. Si vos tenés toda la cabeza, todo el día pensando en problemas, cosas que tenés que hacer, uy, me olvidé de esto, y todo el día así, eh, estás quemado. Entonces, al, al pasar absolutamente todo lo que pasa por tu cabeza al papel, durante todo el día, las ideas fluyen.
0: claro Para el, creativo,
1: bueno. sí, para el creativo te puedo decir que si no, si no es la herramienta más poderosa que, que hay.
0: Claro, y eso implica de lo que sea, cualquier cosa que te tenga a la cabeza, bajarlo. Sí, Llego sí. bueno, con esto que hablábamos hoy de, de bajar tareas, que también es para esto, es para no tener que estar pensando en lo que hacemos y que ya esté ahí, es que fluyan las ideas de otra manera, está bueno. Eh, ojalá que en algún momento lo pueda implementar. No soy de escribir mucho en papel, pero... Bueno, pero me con Notion también. Con pizarra, lo puede si hacer lo con Notion,
1: sí. Pizarra yo también tengo y me ayuda también. un montón, sí. Sí, es clave. Y este Thomas Frank tiene un video que está muy bueno Donde te muestra y te explica Cómo es la rutina de Elon Musk Y la de Bill Gates Donde te cuenta que usan Una técnica que se llama time boxing, Bloqueo de, de tiempo Y que Elon Musk se separa todo el día Se lo organiza en bloques de 5 minutos Que a mí me resulta un poco extremo Lo probé y no me funcionó Y lo que prefiero hacer Y lo vengo haciendo hace un tiempo Y me recontra ayuda Es organizarme el día por horarios es decir, de 7 a 7 y media hago esto. De 7 y media a 9 hago esto otro. Entonces yo al, digamos, organizármelo todo por, por tiempos y horarios no puedo decir, bueno, lo hago después.
0: Claro. Porque es ahora, si en... es
1: ahora el horario para hacerlo.
0: Si está en el calendario hay que cumplirlo. Otra regla. Sí. O sea, sí, 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 sí. Este... Sí, obviamente, bueno, que estos tipos como Elon Musk y, y demás son eh, chabones súper... Eh productivos y que tienen una agenda me imagino hiper recontra cargada que como te decía hoy, capaz sí. lo que a él le aplica, a vos no te aplica y a mí tampoco, pero sí poder esto que hiciste vos, bueno no lo hago de cinco minutos, lo hago de una hora, hora y media y tenerlo de esa manera
1: ¿y, y por qué también? Eh, porque nos pasa decime si te pasa también a vos, que capaz que nos ponemos la lista de tareas diarias, ¿viste? de lo que tenemos que hacer y hay una tarea que decimos, bueno esta la hago después, ahora voy a terminar esto y ese lo hago después. No te da el tiempo en el día. Entonces, al tener todo separado por horarios, es como que ya sabes qué es lo que tenés que hacer. Cuando terminas esta tarea, sabes con qué tenés que seguir. Entonces no perdés tiempo, digamos, en pensar y organizarte en el día. Ya tenés, digamos, como un paso a paso. Y muchos dirán que mata la creatividad ser tan organizado, tan productivo. Eh, y yo también pensaba eso. Pero en realidad es como todo lo contrario, digamos. Porque, a ver, si vos... Si vos para, para las 3 de la tarde terminaste todo lo que tenías que hacer, después tenés toda la tarde libre, toda la noche libre. Y uno pensaría que al revés,
0: digamos. Sí, y esa idea antigua de, bueno, el creativo tiene que hacer todo inspirarse y tomarse 10 días para hacer una cosa, es como no. O sea, acá las cosas son de esta manera y hay que estructurarla. Y a mí me pasa mucho esto de que yo tengo los dos palos, digamos. O me cuelgo o lo tengo súper recontra organizado todo, pero muy detallado. De esta manera soy muy productivo y de esta no. Entonces, no hay un punto medio, por lo menos en, en mis haceres. Yo tengo que hacerlo súper metódico todo y eso me hace ser mucho más productivo, como decís. Quizás para las. Si yo me levanto temprano y arranco y lo tengo todo ordenado desde la noche anterior, el día es súper productivo. Tengo más tiempo y puedo hacer más cosas. No sé si a vos te pasa que a veces los días que menos cosas tenés para hacer, este, ni siquiera haces nada a veces que tenés una tarea y ni siquiera la haces y hay días que tenés 20 tareas y las haces todas pasa con el estudio, pasa con, con un montón de cosas y me parece súper importante esto de encontrar una metodología de trabajo y dejaba hacerte dos preguntas con esto ¿tenés alguna rutina eh, No sé, una rutina en la mañana o en algún momento del día que la repitas semanalmente, o sea como como si fuera, no sé, lavarte los dientes o algo que repitas muy seguido o no ¿Y cómo haces para que esa rutina no te canse o no te agote tanto?
1: Bien, sí. Tengo una rutina de mañana que la trato de hacer todos los días. Eh, con excepciones de algún día que me levanto quizá muy cansado o que me acosté más tarde de lo normal. Eh, y es una rutina que la saqué de uno de mis mentores, Jason Capital, eh, que hice un, un curso digamos, avanzado y donde en una parte él te contaba su rutina de mañana que yo, bueno, Ahora se las, se las voy a contar a ustedes, no la compartí nunca en ningún lado. Eh, yo me levanto. Primero, primero, lo primero, el sueño es importantísimo. Eh, hay un libro que se llama Essentialism que habla de cómo el no dormir bien es lo mismo que estar borracho. Tus reflejos, esto de tu productividad, tu motivación. Si tenés sueño y no dormiste bien, no vas a poder, no, vas a, no funcionás, no funcionás. Entonces, eso, eso primero es fundamental. O sea, menos de 8 horas no duermo absolutamente nunca. Prefiero dormir hasta las 10 de la mañana si es que el día anterior me acosté tarde. Pero sé que me levanto a las 10 y tengo un día súper productivo. O sea, eso primero. Y después, en lo que respecta a la mañana, va así la rutina. Y no te rías, ¿eh? Porque son, son bastantes cosas. Bien. Bueno, me levanto a las 7. Lo primero que hago es... Ir hasta el living... Primero para salir del cuarto... Porque si me quedo... Agarro el, el teléfono que puse la el arma... Me quedo dormido... De vuelta con el teléfono... Sí, Entonces posponer, salgo del cuarto... Posponer, posponer... Chau. Exa Chau... Exacto, exacto... Salgo del cuarto... Me pongo a saltar durante 30 segundos... Y a mover los brazos... Muevo todo el cuerpo... Para despertarme... ¿Y por qué? Cuando estamos durmiendo... Digamos que... Todo nuestro cuerpo está en... Standby... Está en pausa... El sistema circulatorio está en pausa... Entonces... Si a nosotros apenas nos despertamos Nos movemos Es como que también estamos despertando el cuerpo Y ya como que nos Da más energía a la mañana Apenas termino de hacer eso Hago 20 respiraciones que se llaman Primal breathings Que no, no sé cómo sería en español Como prehistórica me sale No sé cómo sería Que hay que hacerlo así Y miren esto y no se rían Háganlo que les va a gustar y les va a servir Van a hacer así Miren y después hagan ustedes también eso, con los dos brazos, 20 veces. Te oxigena todo el cuerpo y no te puedo explicar terminar con los ojos abiertos así. A las 7 de la mañana, 6 de la mañana, a la hora que te despiertes. Hacer esas dos cosas ya es como que arrancaste y estás con toda la energía.
0: Sí, te da energía. Bien. Claro. Sí, es como meditar. Yo estoy implementando mucho meditar, por ejemplo, y bueno, tiene algo que ver. Aunque sea 5 minutos, pero seguí. Sí, no sí, sí, sí.
1: No, no pasa nada. Después de hacer eso, que me llevará un minuto, porque... Es eso, pero es súper importante, súper sí. importante. Eh, como les decía, agarro mi cuaderno, agarro mi lapicera y me pongo a anotar. Primero, ¿por qué estoy agradecido hoy? Que me parece súper importante. Eh, ¿Cuáles son mis, digamos, objetivos para hoy? Mis objetivos uh -huh. eh, de acá a un año y mis objetivos de acá 10 años. Para todos los días, digamos, tener en la cabeza y afrontar mis tareas y mis cosas. Eh, Motivado, si se quiere bien, claro. Teniendo un porqué todos los días Después, más o menos lo mismo Haciendo como un recap Un, un resumen de mis valores como persona Yo valoro muchísimo lo que es el desarrollo personal Valoro a mi familia, valoro mi salud Valoro sí. el poder ayudar, el poder divertirme Y que de vuelta Es como todos los días marcar tu identidad ¿Y por qué está bueno?
0: Sí, recordártelo sí. ¿no? todo el tiempo. Sí, sí. O sea, ¿Y, un... y, y
1: pero por qué está bueno? Porque capaz que pasa, no sé, ejemplo. Salimos a comer. Salimos a comer a algún lado. ¿Qué me pido? ¿Una hamburguesa o me pido, no sé, algo más tranqui? ¿Bien? Si vos todos los días te estás recordando que tus valores son la salud, no te vas a clavar una hamburguesa todos los días. Claro. Si tus valores son la familia, cuando tu hermano te contesta mal no lo vas a, a matar. O sea, sí. es, es tener. Sí, 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 Es como saber Entiendo. quién sos y poder, digamos, respetarlo todos los días. Porque de eso, digamos, de a poco vas construyendo tu identidad. Y no tenés que pensar. Claro. O sea, para llegar a esto, no tenés que pensar en la identidad de quién sos ahora, sino quién querés ser.
0: Sí, que es la, a la larga lo que, lo que vos querés ser es lo que vas a terminar siendo si es que lo podés ejecutar. Bien, o sea, bueno, y, y, son, claro. y son
1: pequeñas cosas que, digamos, haces todos los días y, y van construyendo esta, esta identidad y esta persona a la que vos aspirás. Y después hago claro. dos cosas más. Primera, medito, que ahora me cuesta mucho, la verdad es que me cuesta mucho, más, digamos, si recién te despertás, te viste, eh, y estoy haciendo como vos, cinco minutos. Sí. Más de 5 minutos no puedo, pero trato de mantener 5 minutos todos los días y por algo se arranca y es importante. Y lo último que hago antes de terminar esta rutina que dura más o menos una hora es agarrar todos mis apuntes y todas mis notas de los cursos y las cosas que voy aprendiendo sí. y lo repaso durante 10 minutos. Leo las cosas que están subrayadas, lo más importante, lo que más me gustó. ¿Por qué? Porque estás afilado todos los días. ¿Viste esa gente que, que claro. vos decís, cómo puede ser que todo lo que le pregunto tiene una respuesta? ¿Cómo puede ser que se acuerda de, de todo? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que... Y en realidad es que todos los días a la mañana repasás. Y eso está bueno porque depende de lo que vayas viviendo, lo que estés haciendo en el momento, son como disparadores de ideas también. Muchas, sí, sí. Te la muchas pero muchas cosas. ideas surgen para mí por lo menos a partir de ver... La misma frase, tipo ver literalmente lo mismo, pero depende de cómo, est cómo esté yo y depende de lo que me vaya pasando durante los días, me van surgiendo uh -huh. proyectos nuevos, ideas nuevas, que después lo implemento y está buenísimo. Así que bueno, eso es lo último que hago y me parece que está genial.
0: Claro, y mantener esta rutina, eh, primero que, bueno, particularmente a mí no me es fácil mantener una rutina tan seguida todos los días, pero me parece que es algo clave para progresar. O sea, no por algo toda la gente que hizo grandes cosas tienen rutinas hipermarcadas, como decías, este, Elon Musk o ahora no me acuerdo el otro que dijiste, pero incluso hay muchos videos de, no sé, la rutina de Benjamin Franklin, la rutina de Da Vinci, hay un montón de esos videos y los locos eran súper estructurados en lo que hacían y tenían unos métodos súper específicos y no por nada hicieron grandes cosas, no es que eran, bueno, con lo que te decía hoy, venían y le caían la inspiración de la nada, sino como que el mismo progreso te va motivando y es lo que hablábamos hoy también. El ir haciendo día a día y ver ese... Es como cuando entrenás en el gimnasio. Vos mantenés esa rutina, vas a ver un progreso. Si lo haces cada tanto, no. Esto quizás es un poco de la, lo mismo. Sí,
1: y es que son patrones. A ver, como vos ves, eh, digamos, la rutina de Da Vinci, la rutina de Benjamin Franklin, la rutina de Elon Musk, Bill Gates, quien quieras, o sea, te das cuenta que son... Personas que son referentes eh, e ídolos, innovadores y creativos enormes. Eh, cada uno, digamos, en su industria, en su rubro. Y que si, si buscas el factor común, todos tienen esta, digamos, disciplina. Que vos decís, ¿cómo puede ser que hagan todo lo que hicieron? ¿Cómo llegaron a ser tan grosos? Bueno, construyendo desde abajo, construyendo en el día a día. Y es como decías vos lo del gimnasio. O sea, no es que de repente son grosos. O porque de repente la pegaron. No, no existe eso para mí. O sea, no. es, es el trabajo que pusieron día ¿Y si a día. Pegás de
0: la nada después caes. Claro.
1: Es, es el trabajo que pusieron día a día durante años. Um, y es de vuelta. A ver, ¿quién querés ser vos? ¿Qué querés hacer? Busca a la persona, digamos, a la, la persona que te inspira, tu ídolo. Fíjate, no sé, qué aprende, qué lee, qué hace, cuál es su rutina. Y de ahí vas a aprender un montón. Mismo, o sea, también del progreso. O sea, lo que dije yo, que no sé cuán jodido te, te habrá parecido escucharlo o entenderlo de lo de la rutina de la mañana, pero literalmente lo haces en una hora. Y se vuelve, y se vuelve algo automático y a la semana ya no cuesta. Y te das cuenta que, que los beneficios son enormes. Otra cosa, que vos decías antes lo del gimnasio, hacer ejercicio para mí es algo... No te, puedo, no te puedo explicar... Lo importante que es ese ejercicio... No por los resultados físicos... Que... A ver digamos... Es, es un plus... La fortaleza mental... Y, y digamos... Y tu autoestima... Y tu motivación todos los días... Tipo... Despegan... Estallan... Mismo, mismo con, con lo que decías vos recién...
0: Sí, tal cual... A mí me pasó que durante la cuarentena... Hubo casi 4 o 5 meses... Que no hice absolutamente nada... De, en cuanto a actividad física... Eh, y te sentís No solo más achanchado físicamente Sino como bloqueado mentalmente Es como que también es una descarga Para muchas personas eh, Salir a correr, el ir al gimnasio O la actividad que sea Y es necesario Y no por nada Todo el mundo te dice eh, eh, Salir a correr, hacer ejercicio Dormir bien y, y alimentarte bien O sea, son cosas que son claves para Vos puedes tener la metodología que quieras Pero si no tenés esos Patrones fijos de por lo menos hacer esas cosas no vas a poder ser productivo ni ahí. O sea, es como lo básico de lo básico.
1: Perdoname igual que quiero, digamos, destacar una cosa. Y es que si... Ejemplo, yo ahora a todo lo, toda la gente que está viendo el video le digo, bueno, a partir de hoy hagan ejercicio, en temprano, coman bien y sean productivos. <risa> o sea, es como... Es como lo mismo. A ver, las Digamos, las ganas de hacer ejercicio, las ganas de acostarte temprano, las ganas de hacer lo que... Lo que tengas que hacer tiene que salir adentro tuyo Porque si no, no lo vas a hacer, es imposible Hasta que vos solo no te des cuenta Y no te la des contra la pared y digas Che, tendría que empezar ese ejercicio No lo vas a hacer Y pienso que eso pasa con todo eh, Y es la única manera de que lo puedas mantener En el tiempo
0: Sí, sí, de que salga de uno Pero de, por eso después te das cuenta que Por algo es eso, como decís No es que si ahora te decimos Vayan a hacer todo eso Probablemente no lo hagan pero después con el tiempo te vas dando cuenta de lo importante de cada una. Si no dormís bien, 7, 8 horas por día no vas a poder ser productivo. Por más que te manejes el horario que manejes. Pero sí, la motivación tiene que salir desde uno para querer hacer algo y después te das cuenta de los beneficios que necesita tanto tu cuerpo como tu cabeza para poder realizar eso que querés. Entonces que me parece que, como decís, es justamente esto. Lograr entenderlo primero para después hacerlo. parece que sí. Bueno, Fede, y con todo esto que estuvimos hablando eh, y que todo también sucedió en muy corto tiempo, o sea, porque esto por lo menos lo que hablamos fue de principio de este año hasta ahora, o sea, que fue todo en muy pocos meses, ¿se podría decir o crees que vos vivís, por lo menos hoy, de lo que te gusta? Bien,
1: mira, eh, como decías, o sea, todo esto de lo que estuvimos hablando fue procesos y cosas que pasaron este mismo año, eh, y si quieren ir más específico, en cuarentena. O sea, no se piensen que, que... De vuelta. Que soy así o que la gente grosa es así. Son dos procesos. Eh, y hoy te puedo decir que... Vivo muy contento. De lo que me gusta. Eh, justamente el otro día subí una guía a Instagram. Hablando de este tema. Bien. Eh, esto de...
0: de, de de vivir de tus pasiones, de vivir de lo que te gusta y la importancia de eso, ¿no?
1: Sí, o sea, más que nada porque a mí me pasó que yo siempre tuve, o por lo menos hasta el año pasado, tenía la idea de, tenés que ser ingeniero. A ver, siempre me fue bien en el colegio. Siempre me fue bien en el colegio uh -huh. y todo el mundo era, tenés que ser ingeniero porque si sos ingeniero es el futuro,
0: que no sé qué, no sé qué.
1: Yo la idea esa la tenía clavada acá.
0: Porque te había dicho que tenías que hacer eso, entonces igual la tenías como...
1: Porque, y, porque, y porque es el, el único, lo, lo único que vale la pena estudiar. Porque si sos ingeniero... Bueno, no importa.
0: Sí, sí.
1: Me metí en... Estudié en ingeniería. Duré un mes y medio. La pasaba mal. Claro. Me sentía como que... A ver. No me salían las cosas, ¿entendés? Y yo siendo sí, sí. tan así como... Siempre me ha ido bien, nunca... Es una realidad también. O sea, en el colegio nunca me ha ido mal. Sí,
0: no te habías encontrado con esa nunca frustración. Nunca me había encontrado con o sea, esa frustración. De... Y es importante. Eso.
1: Y, y de vuelta, o sea, con esto de que cuando arranqué, digamos, a hacer los videos y, y demás, antes de la cuarentena venía así, agarrando todos trabajos, a de repente perder, o sea, toda esa creatividad y en cuarentena meterme con ingeniería, digamos, perdí la creatividad de, de manera total. Y me chocó un montón. Y ahí me empecé a replantear, el, el decir, che, tipo, ¿Quiero ser ingeniero? ¿Qué implica esto? ¿Sabe? ¿Quiero seguir haciendo esto? ¿Qué, ¿Qué quiero hacer? Y dejar y terminar dejando ingeniería me costó un montón. O sea, en lo personal, porque me sentí un fracasado, eh, que en realidad, oh, a ver, es una boludez. Porque no sabía ni lo que estaba haciendo.
0: Es que sí, bueno, ahí podemos entrar en temas más profundos de que por ahí no viene al caso. Pero vos salís de la escuela y te dicen tenés que mantenerte a estudiar una carrera que no tenés ni idea y Porque te, el mandato dice Metete a estudiar Y hay un montón de alternativas Hoy en 2020 Más que nunca Para sobre todo Hilar fino en donde vos querés Me parece que eso es Súper importante Para darle a entender A aquella personas Que quizás está mirando Y están en esta O pas, están pasando Lo mismo que pasaste vos De decir que Bueno, no es la muerte de nadie Abandonar una carrera No es la muerte de nadie No saber qué querés hacer eh, Y sí tomarse un tiempo Para pensarlo un poco más en frío este, y, y realmente valorar aquello que te gusta, ¿no? encontrar eso que, que te gusta y meterle a pleno a eso. O sea, realmente.
1: Bien, y te lo voy a resumir porque quiero hablarles de, de un concepto que, que me gustó muchísimo. Eh, cuestión, dejé la facultad, eh, aproveché y me metí en segundo cuatrimestre a estudiar otra carrera, marketing, que también terminé dejando al mes, mes y medio, eh, porque de vuelta, o sea, yo dije... Hoy, en hoy, yo quiero estar sentado cuatro horas escuchando cómo funcionaba la economía en la época medieval. O sea, que está bien que son las materias y es parte del proceso y es parte de todo, pero yo no es lo que hoy quiero hacer. Lo que estoy viendo ahora, cuatro horas por día, todos los días, esto no me va a llegar a ningún lado. Entonces, o sea, a ver, me comprometí... Eh, a estudiar de la misma manera que si estuviera estudiando en la facultad, pero por mi cuenta. Pero eligiendo yo de quién quiero aprender y qué quiero aprender. Es decir, ¿por qué tengo que pasar por tres años de teoría para recién ahí meterme en cosas prácticas? ¿Por qué si, si estas 20 horas, 30 horas eh, de facultad por semana no las uso exclusivamente para aprender cosas prácticas y cosas que puedan ayudar a otros, y cosas que me puedan levantar y, de, y destacarme de una manera tipo increíble. Entonces lo que hice...
0: Y súper específico.
1: Sí, sí, olvídate. O sea, de lo que crees Claro, y bueno, y justamente lo que hice fue, bien, ¿qué quiero yo? Quiero aprender de ventas, quiero aprender de marketing. No marketing, digamos, lo común, lo, no sé, community management y, y todo eso, que lo puedes encontrar en cualquier lado, o sea, avanzado. ¿Quiénes son los número uno en el mundo que hacen eso? Bien, los encontré y les pagué un curso lo más grosso que pueden ofrecer que terminas o sea termina saliendo mucho más que la facultad pero estoy aprendiendo lo mejor sí, de sí, los pero mejores es algo
0: súper específico de, de, con alguien que la, la rompe toda y da lo que querés sabes que no te vas a fumar cuatro horas de historia de lo que me dijiste hoy sino que va por ahí y para mí la educación en 2020 2021 tiene que ir por ahí o sea de, incluso de la escuela bien o sea no tenés por qué ver tantas materias que es un nivel básico para todos igual. Esto de hacer cosas específicas para mí va recontra. Y,
1: y que son cosas que tienen un valor súper alto y que no es común. O sea, son cosas que literalmente en la facultad no están. Entonces, o sea, es como, bueno, estudio cuatro años en la facultad, cinco años en la facultad para después meterme en un máster y aprender cosas grosas de verdad. Tipo que no son sí. comunes. Está bien que está buena la base... El estar relacionándote con compañeros y demás... Que, todo lo que implica la facultad... Sí, sí,
0: pero es una base... Pero es una base... Justamente... O
1: sea, es una base... Y no te va a llevar a ningún lado... A ver... ¿Te va a abrir la puerta de una empresa... Para que vos entres y arranques? Sí... ¿Yo quiero eso? No... Yo quiero tener habilidades... Que otras personas no tengan... Quiero aprender de los mejores... Y quiero construir mi propio camino... Digamos... Y ahora... Ya terminando con este tema... Justamente... Hoy en día estoy tomando cursos y aprendiendo lo que yo quiero, cosas específicas. Trabajando también, porque creo eh, que por más que tengas toda la teoría, si no lo puedes aplicar, no sirve. Y que cuando más aprendes es cuando te pones, digamos, eh, te pones las zapatillas y arrancas, Si no, como que mucho no sirve. Y de este mismo chabón Jason Capital, que es de, de la mentoría esta que... Que estoy tomando ahora, que de la rutina de la mañana, habla de un concepto eh, que es justamente esto de cómo llegar a vivir de, de tu pasión, ¿viste? Que es un tema que en un momento se hizo viral un video eh, que decía vivir de tus pasiones, a mal lo que haces, a lo que. No sé si sabes de qué estoy hablando.
0: Creo que lo vi, sí, hay un montón de esos videos, videos igual. Bueno, eh, y que, sí. bueno, y
1: que todos esos videos decían que era como todo un cliché, ¿viste? Y que como que era mentira, que era imposible. Tipo. Eh, como que no es real, viste, eh, que no es para todos, que justo tenés que tener no sé qué para pegarla. Bueno, y de vuelta con esto que decía Jason Capital, te planteaba, digamos, tu vida como si fuera una cebolla. Cebolla por las capas, viste. Eh, y decía que el que vos llegues a vivir de una pasión y que de verdad te levantes todos los días haciendo algo que amás, tipo pasión, pasión. Y que te va súper bien y que sos súper exitoso Lo que vos ves y decís ¡Wow! Bueno, eso No va a pasar ahora Va a pasar Dentro de 30 años, dentro de 20 Dentro de 10, o sea, no importa cuándo Pero ¿cómo haces que pase? Haciendo otras cosas primero O sea, este, este vivir y ser súper exitoso amabas, Haciendo lo que más haciendo lo que sea Es el núcleo y la cebolla Vos primero tenés todas, esa, todas esas, esas Otras capas, ¿Bien? Y cada capa son todos los proyectos y las cosas que vos hagas eh, a partir de ahora.
0: Entonces. Obviamente relacionado con eso. No necesariamente. Es no, no. Y, y justamente, ¿Ah, no? o sea,
1: no, no necesariamente. A ver, lo, lo que decía y lo que planteaba era: ¿Cuál es tu pasión hoy? Una pasión tuya hoy. Sí.
0: Bueno, por ejemplo, hoy una de mis pasiones es poder realizar videos, hacer producciones audiovisuales, obviamente. Bien.
1: ¿Qué es lo que tendrías que hacer entonces? Hoy tu pasión es hacer producciones audiovisuales. Ese va a ser tu proyecto y tu negocio hoy. Ponele que dentro de cinco años te, te deja de gustar, te cansa ser filmmaker. Y decidís ponerte a coleccionar cartas de, no sé, fútbol. De lo, de lo que te guste, ¿bien? Dentro de cinco años ese va a ser tu proyecto. E Esa es tu pasión en ese momento. A ver, tu pasión de ahora no va a ser... La pasión que vos tengas cuando tengas 80 años Entonces esto de vivir de tu pasión Y así, o sea, no es algo instantáneo Es algo que se construye Vos viví, de, vos viví, de, vos viví Y hacés lo que te gusta hoy Cuando eso se acabe Ese proyecto que diga, bueno, no, no lo puedo llevar Para ningún lado y te gusta otra cosa arrancas a esa otra cosa
0: Te consulto, ¿y, co y cómo haces para o sea, Establecer objetivos Si todo esto va mutando, digamos O sea, ¿cómo estableces objetivos A largo plazo? Y depende. O esos objetivos deberían ser más profundos. ¿sabes? A ver,
1: si vos, querés, si vos querés ponerte un objetivo de acá a 50 años... ...va a estar complejo. Pero si vos querés ponerte un objetivo de acá a 5 años, 10 años... ...hacelo. Porque, a ver, tenés que profesionalizarte... ...y hacerlo mejor eh, en lo que ya estás haciendo hoy. Pero, a ver, solo sí. te vas a dar cuenta... ...mientras estés, digamos, en el proceso... ...de que algo te gusta o de que algo ya te está cansando... ...y querés hacer otra cosa. A ver, en el final... Todas las cosas que hagas van a estar alineadas con esa pasión tuya. Pero que todavía no sabes bien qué es. Entonces, cada proyecto te va a ir guiando hacia uh -huh. este proyecto y esa pasión profunda que va a ser de esta... El vivir de tu pasión. ¿Bien? Claro. Y, esa, y cada proyecto, entonces, y... digamos, es una capa de la cebolla que eventualmente, dentro de 5, 10, los años que sean, vas a llegar a, a lo que... De verdad, digamos, es tu, tu misión.
0: Digamos que esas capas de cebolla que vos estás nombrando serían como pequeñas metas que uno se va poniendo para lograr a llegar como a ese núcleo que por lo menos hoy o en el plazo de cinco años es el objetivo que querés o lo que valorás hoy. Sería como un poco eso, no, no las
1: veo como metas yo las capas de la cebolla. Las veo como proyectos en sí.
0: O procesos. Proyectos. Proyectos.
1: Yo qué sé. Lo hablamos de manera distinta, no sé Me pongo un emprendimiento de que vendo remeras ¿Bien? sí Dentro de tres años Me cansé de vender remeras el mercado ya está Estallado de gente que vende remeras no sé Por A o B Dejo de, de hacer eso Y digo, bueno, me gustó Estar vendiendo cosas relacionadas A la moda Pero remeras no era lo mío Arranco otro emprendimiento Que vendo, no sé Relojes, ¿bien? Me pongo a vender relojes cuando termino con los relojes digo, ok, me gustaron los relojes, pero capaz no la venta, no sé, la... <ríe> no, sé no sé cómo decirte.
0: Sí, sí, es como lo que, que es... Lo vas puliendo y Bien. hasta darle forma. Me gustó
1: más lo que es publicidad que lo que es venta específica de relojes. Bien, bueno, ahora tengo otro emprendimiento, el tercero, que es hacer publicidad de relojes. Y así como que, no sé cómo decirte, como que vas golpeando los carriles y como que vas como encaminándote... A eso que de verdad te gusta hacer.
0: Sí, está bien, como que lo vas moldeando a través de distintos proyectos. O ese proyecto mismo que va mutando. Sí, sí, exactamente. Hasta llegar, exactamente. ¿eh? Ahí, va. Y, Ahí
1: algo, va. y algo que es clave, algo que es clave, como para, para cerrar de vuelta esta idea, es el entender que lo único que nos va a guiar y nos va a esto que vos decías de moldear nuestro proyecto, van a ser los fracasos. El hecho de que vos fracases, tómatelo, digamos, como una guía. Como que es, es el feedback de la vida. O sea, a ver, vos vas, te la das contra la pared. ¿Qué significa que te la diste contra la pared? Que no era por ahí. Entonces vos, la próxima vez que vayas, no vas a ir por ese mismo camino porque sabes que te la vas a dar contra la pared. Entonces vas a ir por otro lado. Y ese otro lado es el que te lleva hacia el éxito, ponele. Entonces, o sea, la vida misma... Cuando vos fracasás, eh, es el decirte, no es por acá, anda por
0: otro lado. Entonces, sí, nosotros. Por eso es la importancia sí. de, de fracasar y no frustrarse en ese Sí, fracaso. sí. O sea, que el fracaso es, sí. tiene que ser algo positivo para aprender y poder seguir avanzando. Y es que, y es es que vos pensás,
1: estás manejando, se pone el semáforo en rojo, ¿vos te enojás porque el semáforo está en rojo?
0: No. Ya sabés que eso es así. Es así.
1: que O sea, ¿qué puedes hacer? Nada. Esperá a que se ponga en verde y seguís. Los fracasos, digamos. Y a veces cuesta porque capaz que, no sé, venías trabajando un año entero en este proyecto y se te cae de golpe. Pero quiere, que, quiere decir que no era por ahí. Que capaz que hay algo en lo que te equivocaste.
0: Eso, el error no está en fracasar, sino está en no aprender de eso y volver a hacerlo re repetidamente. O sea, el de golpearse siempre con la misma piedra.
1: Y este es un concepto de la filosofía estoica. No sé si sabes si conoces si
0: te gusta. Eh, no mucho, pero podés adentrarnos un Bien. poco.
1: Un concepto que es... Eh, que las cosas son cosas Tipo Son Sencillamente son cosas No tienen ningún significado Y que el hecho de que El significado se lo ponemos y nosotros el, Claro Y que el significado se lo ponemos nosotros Entonces El cómo nos tomamos nosotros los fracasos Viene también de ahí O sea Cómo reaccionamos nosotros a las situaciones Es el 90% de lo que en realidad es Pasó porque pasó la, sí, gravedad, después el
0: significado que vos la le gravedad del hecho va, claro, tuyo, va a ser ¿no? el
1: significado que vos le des, la importancia que vos le des. Entonces, si a vos te pasó algo y, y entonces estuviste deprimido un año porque no podés salir porque era el proyecto de mi vida y no sé qué, es problema tuyo. O sea, pasó sí, sí. porque tenía que pasar. Y mismo, con, de vuelta, con lo del semáforo. Se puso el semáforo en rojo. ¿Me pongo a putear y me recaliento? No. <risa> o
0: sea... Sí. Eh, y esto va de la mano con, con algo que también dijiste vos en un video tuyo que después vamos a dejar tu canal para, para quien quiera pasar a chusmearlo esto de la importancia que le damos a las personas que hablan mal de nosotros o, o, o lo que nosotros pensamos de aquella gente que está o va a hablar, oh no, mira este que se está poniendo frente a la cámara y, y no hay que darle ni bola a eso porque a veces le damos más importancia a nosotros que la gente en sí, digamos, solo tenemos que hacer la nuestra, va un poco con eso
1: y es que sí, o sea, a ver de cada 100 comentarios que hacen de lo que haces... Olvídate de comentarios. No te estoy hablando de un video de nada tipo en particular. Comentarios de gente que habla. Sí, comentarios. Bien. Mm. De cada 100 personas que dicen algo... Si 99 te dijeron que sos un crack... Que te salió súper bien... Que... Todo. Te tiran flores como quieras. Una persona dijo que no le gustó... O malísimo... Vos te vas a quedar con eso. Y ese es el problema. Y, o sea, y la realidad es que es así. o sea Siempre nos quedamos con el comentario negativo... Pero de vuelta, o sea, tenés que como saber escuchar de dónde viene. Hay también una frase que, que dice, o sea, no tomes un consejo de una persona en la que vos no te gustaría estar, digamos, en sus zapatos, en su lugar. La persona que te está criticando, ponele, ¿tiene la vida que vos querés? ¿Sí o no? No. Listo, no vale la pena escucharlo, no es nadie
0: y sobre todo si viene con comentarios negativos pero bueno, un poco lidera esto de, de, de que al fin y al cabo el significado se lo terminamos dando nosotros o un poco la, la cultura en la que estamos ¿no? y que al fin, como decís las cosas se terminan siendo cosas, el fracaso es un fracaso y tenemos que aprender de eso, para poder avanzar y en este caso encarar los proyectos que nos gustan no poder vivir de lo que nos gusta creo que, que va por ahí y Gary dice, no sé si lo tenés a Gary otro
1: chabón que recontra recomiendo que vayan a, a seguirlo y escuchar lo que dice y es que vos pensás que hoy estás haciendo lo que te gusta. Yo ahora estar en, en mi cuarto con todo, acá el, el setup armado, mientras, no sé, otra persona normal está haciendo otra cosa,
0: no tiene que ver. Sí, siendo sábado yo, estamos en fin de... Estamos acá. Sí, sí, sí. Yo, sea, podríamos estar tranquilamente en Yo lado. hoy
1: estoy haciendo lo que me gusta. Y a mí me hace mm. feliz. ¿Por qué si otra persona que no está haciendo nada de su vida viene a criticarme? Porque, a ver para que una persona venga a criticarte es porque primero no está haciendo nada para, esa, para ella, para ella misma primero eso si estuviera haciendo algo por su cuenta, no estaría criticándote segundo tiene el suficiente tiempo al pedo para estar, para estar todo el día en YouTube o en Instagram buscando gente a la cual criticar o sea, y lo que dice este Gary B. Ponete en los pies a esa persona. O sea, yo. Me hicieron 99 comentarios buenos. Uno negativo. ¿Me tengo que enojar? ¿Me lo tengo que tomar mal? No, para nada. O sea, en todo caso me tiene que dar lástima esta otra persona. No, no en un sentido de... Me tiene que dar lástima porque yo soy un capo y la otra... O sea,
0: a ver. Sí, sí, sí. Pobre flaco. Pobre flaco. Que está ahí.
1: Pobre flaco. O sea que... A ver. No tiene nada que hacer. Nada lo, nada lo motiva. O sea, andás a ver el entorno en el que se maneja. Capaz que no, no son sus ideas, es las ideas que le puso el resto, ¿entendés? O sea, hay un montón de factores. Eh, y, a ver, lo principal es que vos estés contento haciendo lo que te gusta. Eso es lo clave Y que y, y que de todo, y que de todo, o sea, te lo puedas tomar positivo, digamos. Aunque, o, o sea, aunque el comentario sea negativo, te diga, no, mira cómo iluminaste el video, es un desastre. Ponele que todo esto, me da lástima a la persona porque está el pedo. Bueno, no importa. Voy a ver la iluminación, a ver qué puedo mejorar. Ya está, ya está, ya está. Y, y, y el mayor progreso lo vas a ver cuando te deje de importar lo que piensa el resto. Y de vuelta, o sea, son cosas como muy de frases motivadoras, frases de Instagram. Tipo, olvídate de todo eso. O sea, y, y para todos, o como olvídense de, de lo que es de. Oh, oh. Tipo, póstate, lo estoy diciendo. Porque personalmente me pasó y, y calculo que a vos también. O sea, cuando te dejó de dar vergüenza y, y, e importancia a lo que el resto dice de lo que vos haces, es cuando realmente puedes hacer lo que te gusta.
0: Sí, sí, y, y más progresás también. Y también se forma como un círculo en el que cuanto más haces, también más te critican. Sí. Eh, pero bueno, es, es empezar a dejar al lado esos comentarios y enfocarse en lo que uno quiere. Eh, creo que hay muchísimas cosas que. Me gustaría seguir hablando con vos. Eh, no quiero que el episodio igual se haga hiper largo. Seguramente hagamos otro porque hay un montón de, de temas de este estilo que, que son hiper interesantes. Me gustaría hablar en otro momento de tus procesos de trabajo o enfocar en algunos otros puntos. Dale. Pero bueno, nada, te agradezco muchísimo por estar acá, eh, por ser parte del show y, y comparte. Eh, muy buena onda por todo. Así que nada, Fe, muchas gracias por sumarte. Nada no, De vuelta, gracias a vos. Eh,
1: como te dije, es un honor estar acá y de vuelta, o sea, para todos los que, los que están viendo, quiero poder ayudarlos y en mi proceso de darme la contrapared una y otra vez y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, poder ayudarlos y darles lo que funciona. Porque es una realidad y a mí, me, no sé si me calienta, pero me molesta que nadie te diga la posta.
0: Sí. Nadie te dice la posta. De eso se trata... Esto se trata de esto también O sea, contar las cagadas ¿Por qué siempre cuentan las ganadas? Vamos a contar cuando fuiste con el cliente Y te la mandaste O sea, esas cosas quiero hablar sí. Y bueno, nada Me parece súper interesante Compartir experiencias A que sí sean mínimas Y que por lo menos Quienes hayan escuchado este, Se lleven algo Aunque sea algo mínimo Pero bueno eh, Abajo le dejamos nuestras redes Para quien nos quiera seguir Tanto el Instagram de Fede Como su canal de YouTube Si quieren ir a seguirlo y suscribirse y bueno, de nuevo muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá y nos vemos en otro episodio.